0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fiori.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La storia che racconteremo oggi ci porterà in Cina nei primissimi anni eh, successivi alla rivoluzione comunista e in particolare eh, parleremo del piano quinquennale eh, lanciato da Mao in persona nel 1958 e che prese il nome dal grande balzo in avanti. Eh, si tratta di un piano quinquennale che ha come finalità eh, principale quello di, portare, di liberare la Cina da una condizione di eh, forte arretratezza e povertà e ovviamente garantirle un futuro eh, roseo e quindi avverare le aspettative del, del governo comunista. Eh, il piano quinquennale venne realizzato con eh, un aiuto importante eh, de, dell'Unione Sovietica che fornì sia mezzi tecnici che aiuti finanziari alla, alla Cina di Mao. Ovviamente eh, uno degli obiettivi principali di questo piano quinquennale era quello di modernizzare il mondo mondo rurale, il mondo contadino cinese che viveva in una condizione di profonda eh, povertà, flagellato da epidemie e continue carestie. E eh, tra le azioni che eh, questo piano quinquennale prevedeva c'era anche la cosiddetta eh, Campagne di eliminazione dei quattro flagelli. Questi quattro flagelli furono individuati in zanzare, mosche, ratti e eh, passeri e questo è l'argomento eh, di cui eh, tratteremo oggi in particolare ci, con- ci eh, concentreremo su quella che è stata chiamata eh, la guerra ai passeri. Anticipiamo già che eh, questa campagna si risolse in un sostanziale fallimento da parte del, del governo comunista non tanto perché non riuscirono eh, nell'impresa di eliminare i passeri anzi ci riuscirono benissimo ma eh, la scomparsa dei passeri segnò, eh, fu considerata una delle cause della grande carestia che portò nel giro di pochissimi anni a eh, causare eh, se- sempre secondo stime oltre i 50 milioni di morti. Prima di eh, addentrarci nei particolari di, di questa storia, lanciamo il primo stacco musicale con eh, Cerco di Rino Gaetano.
3: E al mattino, al mio risveglio, cerco in cielo gli aironi. E' il profumo bianco del giglio Cerco in tutte le canzoni E in un passero sul ramo Uno spunto per la rivoluzione Cerco il filo di un ricamo un accordo è la minore, per gridare forte t'amo. Se ho degli attimi di rancore, cerco te e la tua bocca, nei tuoi occhi trovo amore. le carte, la mia dannata periferia, cerco gli occhi di chi parte, di chi si ferma e chi va in fretta, la sincerità nell'arte. ed il dolore nel fumo di una sigaretta. Se ho degli attimi di rancore, cerco te e la tua bocca, nei tuoi occhi trovo amore.
2: Bentornati in studio. Eh, come abbiamo anticipato prima, eh, l'argomento, la storia che stiamo raccontando è quella che Mao, della guerra ai passeri, che Mao eh, lanciò all'interno di un piano quinquennale sul finire degli anni, degli anni, 50. I passeri vennero individuati eh, come, come un vero e proprio nemico per eh, l'agricoltura, perché eh, gli scienziati cinesi eh, addirittura arrivarono a calcolare il fatto che ogni passero, nutrendosi ovviamente di, di granaglie, eh, riusciva in un anno a nutrirsi e quindi a rubare ai raccolti destinati alle, ai cinesi, al popolo cinese, addirittura 4,5 kg eh, per ogni volatile. E quindi calcolarono che a eh, ogni milione di passero ucciso avrebbero riusciti, sarebbero riusciti a diciamo così, risparmiare Eh, cibo a sufficienza per per 60.000 persone per cui nel 1959 Mao eh, lanciò eh, questo massiccio eh, piano di eliminazione dei passeri coinvolgendo i contadini in prima persona che furono impegnati eh, in eh, continue battute di caccia nella distruzione dei nidi e eh, in generale a, eh, ovviamente cacciare dalla, dalla Cina dalle campagne cinesi questi questi volatili l'obiettivo della campagna fu presto raggiunto nel senso che furono milioni i volatili che morirono e nel giro di un paio di anni al massimo lo, la specie del passero rischiò di eh, scomparire dalla Cina però eh, qui eh, diciamo così eh, la natura entra, entra in gioco e quello che non avevano considerato i funzionari cinesi era il fatto che eh, i passeri avevano sì una dieta principalmente basata su eh, granaglie e, eh, e cereali ma eh, si nutrivano anche di una consistente parte di insetti in particolare cavallette e numerosi altri infestanti per le piante. Quindi quando eh, i passeri nel giro di pochissimo tempo scomparvero dalle campagne cinesi, ecco che gli insetti ebbero eh, strada libera e si avviò subito eh, e, e si diede là, diciamo così, a una stagione di, di carestie. ma Mao stesso si accorse dell'errore, pose fine immediatamente alla guerra, alla guerra dei passeri Eh, iniziarono le le importazioni addirittura di questi volatili dalla dalla vicina Russia per introdurlo ovviamente nell'ecosistema e provare a riparare il danno ma ormai possiamo dire che la frittata era fatta questa poi eh, si aggiunsero anche dei disastri naturali che contribuirono ad aggravare la situazione situazione di, di carestia ma addirittura cambiò obiettivo e dichiarò guerra un altro parassita la cimice ma ormai, diciamo così, eh, la carestia eh, stavano già cominciando a mettere, imiteranno eh, eh, milioni di vittime. Si dice che eh, nemmeno la eh, politica del figlio unico riuscì a imprimere un calo demografico come quello imposto a seguito di questa campagna dei quattro, quattro fragelli. Prima di avviarci verso le riflessioni e a spiegare quelli che sono gli argomenti eh, di riflessione che vogliamo trarre da questa storia, andiamo con una canzone che ci pare quanto mai sensata, eh, l'ultimo degli uccelli di Adriano Celentano.
0: Disse l'uccellino al cacciatore già spiano il fucile su di lui, prima che tu spari c'è una cosa, c'è una cosa che io devo dirti, sono l'unico rimasto in tutto il mondo, questo tuo orribile sterminio, se uccidi pure me non avrai scampo, di tutti gli uomini presto verrà la fine, perché tu crudelmente hai infranto l'equilibrio della vita. Natura, tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, hai distrutto l'unica difesa delle piante ma ora che il cielo è deserto l'inizio di una strage su di voi gli insetti già preparano una guerra Per sterminare il verde sulla terra, non ci sarà più ossigeno nell'aria E voi soffocherete piano piano, dunque hai solo un modo per salvarti, lasciarmi libero e andare per il mondo sperando in un miracolo soltanto che una compagna io trovi salva in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura ma ora che il fucile hai abbassato una cosa ancora devo dirti questo favore non te lo farò tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora. Per essere un crudele bersaglio Dei cacciatori Anche se tu non mi ucciderai Aspetterò la morte che mi prenda Questa è la mia vendetta questa è la mia vendetta.
2: Bentornati in studio e riallacciandoci anche al testo della canzone di Celentano possiamo dire che eh, gli insetti misero, misero in scacco le finalità del, della guerra e quattro flagelli che Mao aveva lanciato. Ovviamente le finalità che stavano dietro questo programma di sviluppo, chiamiamolo così, erano eh, motivate e fondate anche dalla profonda arretratezza, la profonda povertà che, eh, in cui si trovavano le, le campagne cinesi. E sicuramente le finalità del Partito Comunista in quegli anni erano quello proprio di liberare, diciamo così, eh, dalle fatiche ataviche del mondo, del mondo rurale milioni di contadini e ovviamente permettere così anche eh, che prendesse là lo sviluppo industriale della Cina che potesse quindi affermarsi eh, all'interno come superpotenza a livello livello internazionale sicuramente questa vicenda ci offre degli interessanti spunti di riflessione in particolare due innanzitutto, e pare evidente eh, dalla storia stessa eh, riguarda appunto i complessi equilibri che contraddistinguono gli ecosistemi ed è evidente con la storia che abbiamo raccontato come l'eliminazione dei passeri eh, avvenuta secondo dei calcoli portati avanti da eh, tecnici e scienziati cinesi non si fosse accorta di come in realtà eh, questi, questi animali Eh, non fossero semplicemente dei parassiti, o meglio sì eh, rubavano diciamo così una parte del del raccolto ma sicuramente eh, contribuivano diciamo così a contenere tutti quegli infestanti che invece avrebbero potuto distruggere tutto tutto il raccolto. Quindi potremmo parlare di una sorta di scambio che eh, intercorre tra questa particolare specie di di volatile gli stessi contadini eh, cinesi che eh, vivevano e coltivavano eh, in Cina. E ovviamente la Cina eh, non è stata esente, la rivoluzione, nemmeno il governo comunista di Mao fu esente dal cedere, diciamo così, al, al grande abbaglio della rivoluzione verde che in quegli anni modificò e trasformò eh, irrimediabilmente il mondo, il mondo contadino stravolgendone i, i sistemi sociali e in questo senso anche in Cina la, eh, la strada verso un'agricoltura industriale ebbe un carico molto pesante in termini di vite umane, perché appunto eh, furono milioni morti a seguito delle carestie eh, prodotte da questi tentativi di eh, modernizzare l'agricoltura. L'altro aspetto che ci preme sottolineare nelle riflessioni e secondo noi molto interessante si ricollega a a alcuni degli argomenti eh, di cui abbiamo trattato in alcune puntate precedenti e riguarda appunto il rapporto tra eh, le forme di marxismo, quindi il pensiero eh, della sinistra in senso inteso anche molto largo, e eh, l'ecologia. In un certo senso eh, l'azione intrapresa dal, dal governo comunista cinese e da Mao eh, è un caso emblematico in questo senso soprattutto del modo che il marxismo, di come il marxismo ha inteso, ha inteso l'ecologia eh, e questo ovviamente causando eh, non pochi problemi, anzi verrebbe forse da dire che eh, in questo senso il socialismo reale dei paesi comunisti ha vissuto una sorta di eh, peccato originale eh, non elaborando, diciamo così, un'idea di sviluppo che fosse eh, differente in maniera sostanziale da quello dei paesi industrializzati dell'Occidente. Infatti eh, la via per il comunismo sia in Russia che in Cina, come abbiamo visto oggi, è Eh, e si è basata eh, su eh, un industrialismo pesante e ovviamente sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali per cui anche i socialismi reali, anche i i paesi comunisti come Russia e Cina sono stati responsabili di enormi disastri eh, ambientali E questo, secondo noi, ha contribuito, in un certo senso, a portare al fallimento di questi questi esperimenti. Prima di avviarci verso le conclusioni, eh, lanciamo eh, Blackbirds e dei Beatles, se rimaniamo, diciamo così, eh, in argomento volatili. Bentornati in studio, eh, ci avviamo verso le conclusioni e abbiamo deciso di raccontare la storia della guerra dei passeri eh, perché ci sembrava un, un caso emblematico di quello che è stato l'approccio eh, con l'ambiente come problema, con la questione ecologica da parte dei dei governi comunisti e in particolare ovviamente in questo caso della Cina, della Cina, di Mao. E in un certo senso ci interessava attraverso questa storia eh, sottolineare come eh, la Cina ma anche ovviamente l'Unione so- Sovietica abbiano aderito a un piano di sviluppo che in un certo senso possiamo considerare speculare eh, con, a, quello, a quello capitalistico, ossia... eh, in cui la strada per uscire da una certa arretratezza sociale e dalla miseria doveva per forza passare attraverso un industrialismo pesante, una società costruita per per classi sociali per poi ovviamente approdare al al comunismo. Chiaramente eh, è per noi questo un... eh, un peccato originale appunto perché eh, la questione ecologica eh, impone secondo noi un diverso modo di eh, trattare di pensare eh, anche all'organizzazione delle, delle società in chiave ovviamente socialista e eh, a questo proposito pensiamo che eh, se si voglia rinnovare diciamo così la costruzione di un pensiero che eh, ponga delle vie di uscite parlando ovviamente del oggi che siano in basso a sinistra necessariamente deve avere la capacità di includere eh, la questione ecologica nel suo, nella sua complessità a, ovviamente a quell'idea a quell'impulso a voler in un certo senso migliorare il mondo verso in chiave ovviamente eh, di, di, giustizia, di giustizia sociale. E ovviamente a noi preme in questo senso ricordare come dentro le, le culture, dentro le culture eh, contadine, al di là ovviamente di una certa arretratezza che potremmo definire di, di certi sistemi sociali, ci siano in realtà eh, siano contenute delle regole, diciamo così, dotate di una certa sapienza ambientale che andrebbero recuperate ovviamente per provare a ripensare a delle nuove modernità che tengano ovviamente in forte considerazione la la questione ecologica e quindi eh, la questione di una sopravvivenza in questo questo mondo. Con quest'ultima riflessione che speriamo sia stata chiara e poco, e poco noiosa, ci salutiamo con l'ultimo pezzo musicale di Franco Battiato.
1: Gli uccelli volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata a terra no. Meglio di aeroplani Cambiano le prospettive al mondo Voli imprevedibili ed ascese velocissime Traiettori impercettibili, codici ¡Gracias! al nostro sistema solare